0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. A ja nazywam się Ziemowit Gowin. Słuchajcie kochani, teraz wypróbowujemy nową formę. Komentarzy będziemy robili tak, żeby każdy odcinek miał maksymalnie 15 minut, tak żeby komentarze oglądało się szybciej, sprawniej, żeby żebyście też nie czuli się przeciążeni zwłaszcza jeżeli też przy okazji oglądacie klasę Atlasa, dodatkowo, która zawsze jest dłuższa, więc tak jak powiedziałem do 15 minut będziemy nagrywać komentarze Atlasa, czyli te bieżące wydarzenia, dajcie znać w komentarzach czy podoba wam się ta forma czy taką wolicie a zatem przechodzimy do właściwego komentarza, czyli do Fit for 55 Mateusz o co chodzi? Fit for
1: 55 Wydaje mi się, że większość ludzi chciałoby być fit, zdrowymi i tak dalej, ale okazuje się, że włodarze Unii Europejskiej chcą taki program odchudzający, a jak się okaże zaraz, niekoniecznie odchudzający, tylko pęczniejący, zafundować całej Unii Europejskiej jako takiej. Pakiet zmian legislacyjnych Fit for 55 to kluczowy element unijnego programu zwanego Europejskim Zielonym Ładem. Co nieco o Europejskim Zielonym Ładzie mówiliśmy w poprzednich komentarzach Atlasa, temat na pewno będzie powracał. Skąd sama nazwa? Ano, program ma na celu doprowadzić do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, stąd 155% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990, czyli 55% mniej ma być w 2030 niż było względem tego roku 40 lat wcześniej. Na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej mamy tak skrótowo opisany program. Cytuję. Działania podjęte przez UE mają wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy, zmniejszyć korzystanie z paliw kopalnych oraz upowszechnić odnawialne źródła energii które umożliwią wprowadzenie nowych technologii i rozwój infrastruktury. Koniec cytatu. Co więcej, jedna z ważniejszych postaci ostatnich lat, czy raczej nawet dekad w Unii Europejskiej, czyli Franz Timmermans, który obecnie jest wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej do Spraw Europejskiego Zielonego Ładu, w maju bieżącego roku powiedział tak, cytuję, Fit for 55 dostosuje nasze prawo do naszych ambicji. Wzmocnimy unijny system handlu uprawnieniami do emisji. Zaktualizujemy dyrektywę w sprawie opodatkowania energii. Zaproponujemy nowe normy emisji CO2 dla samochodów, nowe normy efektywności energetycznej dla budynków, nowe cele dla odnawialnych źródeł energii oraz nowe sposoby wspierania czystych paliw i infrastruktury dla czystego transportu. Koniec cytatu. Brzmi... Być może ciekawie i dla niektórych zachęcająco, ale tego typu obietnice, jakkolwiek by ich nie ocenić, rozbijają się tak naprawdę o to, kto, jak, w zamian za co i za jaką cenę ma zrobić. I Franz Timmermans też tego specjalnie nie ukrywa, ponieważ bardzo niedawno w wywiadzie dodał także to o Fit for 55, cytuję. Wymagamy wiele od naszych obywateli. Wymagamy też wiele od firm, ale w słusznym celu chcemy, uwaga, uwaga, żeby ludzkość uniknęła wojen o wodę i pożywienie. Koniec grubo,
0: cytatu. Grubo. Czyli
1: Franz Timmermans maluje przed nami obraz Praktycznie apokaliptyczny, kiedy ludzie być może na powrót z kijami, kamieniami w dłoniach rzucą się przeciwko sobie, aby bić się o resztki wody i pożywienia jak w jakimś nowym Mad Maxie. To jest generalnie wizja, której rzekomo e, Europejski Zielony Ład, Fit for 55 i ludzie tacy jak Franz Timmermans chcą zapobiec. Ale przejdźmy do konkretów.
0: I właśnie, no to ten główny cel, który już wymieniłeś na początku, czyli ta redukcja emisji do 2030 roku co najmniej o 55% względem 1990. Po drugie zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 9% do 2030. Wszystko będzie do 2030. Co najmniej 49% udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanej w budynkach. Nowe krajowe cele redukcji emisji w sektorach transportu, rolnictwa, budownictwa, likwidowanie kolejnych darmowych uprawnień emisyjnych i zobowiązanie państw do wydawania 100% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji na transformację energetyczną, zmniejszenie emisji z sektorów handlu emisjami o 61%, objęcie opłatami za emisję takich sektorów jak lotnictwo i żegluga, zwiększenie funduszu modernizacyjnego 2,5% uprawnień z całkowitej ilości dla krajów potrzebujących wsparcia, więc w tym i tym także dla Polski. No i z tego funduszu mają być wygroszone inwestycje w paliwa kopalne. 25% wpływów zasili społeczny fundusz klimatyczny 70,2 miliarda euro dla najuboższych na walkę z ubóstwem energetycznym i na modernizację. No i wszystkie samochody rejestrowane do 2035. O. Od. No, od, oczywiście od, na, to byłoby absurdalne. Od 2035 roku bezemisyjne.
1: My mamy palić i zużywać energii mniej. Ma ona nie być z paliw kopalnych yy, i mamy generalnie spożytkowywać mniej tejże energii, zmniejszenie zużycia energii od 9% do 2030 w, niecały, w ciągu niecałej dekady to jest wbrew pozorom naprawdę dużo. Zawsze człowiek mógłby myśleć, no tak, ale świat się rozwija, społeczeństwo się rozwija, cywilizacja idzie naprzód, energii będzie potrzeba więcej. Przy 8 miliardach ludzi na świecie i iluś tam milion, setkach milionów w Europie, no twórcy nowego zielonego ładu w Europie widzą to trochę inaczej. No i warto spojrzeć, jakie będą i jakie mogą być tego skutki, czyli na to, czego nie widać z oficjalnych oświadczeń unijnych. Jeśli ograniczymy produkcję albo uczynimy ją droższą, produkcję przy użyciu paliw kopalnych, to ceny wszystkiego wzrosną. Z bardzo prostego powodu, ponieważ paliwa kopalne nadal stanowią ogromną część środków dostarczających energię, co różni się od kraju do kraju. Francja na przykład ma znacznie większy udział energii atomowej, ale czy to w przypadku Polski, czy innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, czy nawet Niemiec, to oznacza ceny tak w górę. Tak samo te ceny będą bardzo widoczne w konkretnych przypadkach takich jak samochodziarze, takich jak osoby podróżujące samochodami osobowymi, które ostro oberwą po kieszeniach. Ponieważ zgodnie z wyliczeniami, kto nie przesiądzie się na elektryki, to szacunkowo jeszcze przed 2030 rokiem zapłaci dwukrotnie więcej za jednotankowanie tankowanie baku samochodu niż dzisiaj.
0: Też będzie koniec produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi bez zostawienia firmom motoryzacyjnym czasu na po prostu przestawienie się na produkcję elektryków. Jak tłumaczy Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych? To spore przyspieszenie, bo dotychczas branża mogła zmieniać się w wolniejszym tempie. Zakładano, że do 2030 roku emisyjność samochodów osobowych powinna spaść o 37,5% w porównaniu z 2021 roku, gdy mogła średnio wynosić 95 gram na kilometr. Teraz wiadomo, że w 2030 roku konieczna będzie redukcja o 55%. Nie wystarczy więc nagle przestawić się na auta elektryczne 5 lat później. W praktyce producenci będą musieli być przygotowani już wcześniej". No i też będzie problem z tanimi lotami lotniczymi. Bruksela chce opodatkować paliwo lotnicze od 2023 roku. Ceny biletów mają wzrosnąć i ma to zniechęcić do podróży lotniczych. Analitycy S&P Global Platz obliczyli, że tanie bilety po podrożeją dwu, a nawet trzykrotnie, czyli już nie będą tanie. To ma zmniejszyć popyt na latanie i obniżyć emisję CO2. Zwolnione z podatku będą tzw. zrównoważone paliwa lotnicze, w których udział w światowym lotnictwie jest dziś marginalny. Zgodnie z Fit for 55 za niespełna 30 lat mają stanowić większość wykorzystywanego paliwa lotniczego. I cytat bezpośrednio z tego dokumentu. Oczekuje się, że linie lotnicze przeniosą ten koszt na konsumentów poprzez podniesienie cen biletów, co doprowadzi do zmniejszenia popytu wśród pasażerów, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliwa. Innymi słowy, jesteś biedny, to się walczy. Unia Europejska, Komisja Euro Europejska wprost prowadzi do e, dyskryminacji po prostu osób e, biednych, by tylko bogaci mogli sobie latać. No dobra, Mateusz, to powiedz jeszcze, jakie będą problemy, jakie będą skutki i może jakie reakcje e, na to Fit, fit for e, 55 e, udało się nam znaleźć.
1: Będzie koniec z tanimi lot lotniczymi, ale nie tylko. Ogólnie podróż i transport dostaną bardzo bardzo mocno po tyłku. Koniec z tanim transportem. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego potencjalne roczne koszta wynikające z konieczności płacenia za możliwość emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej szacuje się na 373 euro w przypadku transportu i 429 euro w przypadku budynków mieszkalnych. To są roczne koszta, które mają do takiej Pozycji zostać podniesione, jeśli faktycznie założenia Fit for 55 zostaną wprowadzane. Ja chcę tylko przypomnieć, że my w Polsce powinniśmy szczególnie na to uważać, ponieważ polskie przedsiębiorstwa transportu drogowego, tak, słynni polscy tirowcy, to naprawdę jest potentat w Europie, to jedna z lepiej rozwiniętych gałęzi gospodarki w Polsce, no i jest spora szansa, że ze względu na takie rozwiązanie, będziemy musieli się z tym pożegnać ale nie tylko, bo być może będziemy musieli się też pożegnać z choćby częściowo tanim budownictwem. Jako, że rozszerzenia systemu handlu emisjami o budownictwo i transport drogowy dotyczą branż, które obecnie odpowiadają za około 30% emisji w Unii. I to jest naprawdę dużo. Teraz, jeśli one wszystkie miałyby się przerzucić w ciągu niecałej dekady, to będą miały... Duży problem, zwłaszcza, że Komisja Europejska domaga się modernizacji wszystkich budynków publicznych, wyliczając w to mieszkania socjalne. Oczywiście pieniądze na to pójdą z magicznej drukarki, albo magicznych pożyczek, albo magicznej czegokolwiek innego, ale, ale oberwiemy za to wszyscy po tyłku. E, I Polski Instytut Ekonomiczny, który, umówmy się, jest w dużej mierze w kieszeni PiSu i wcale nie jest jakiś super, hiper, ultra wolnorynkowy gdzieżby, gdzieżby skąd, mówi tak, cytuję, w przypadku Polski przez koszty emisji z budynków mieszkalnych wydatki na energię wśród najbiedniejszych gospodarstw domowych zwiększą się o 108%. I teraz, jakie są odpowiedzi na całość? Zuzanna Nowak, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi, że państwa członkowskie nie kwestionują co do zasady nowego unijnego celu, ale niepokój budzą jedynie sposoby jego realizacji. Państwowy Instytut Ekonomiczny z kolei mówi, że aby złagodzić negatywne skutki społeczne należałoby wprowadzić mechanizm redystrybucji wspierający najbiedniejsze gospodarstwa domowe. Cytat. W przypadku budynków mieszkalnych może to obejmować transfery dopłaty do rachunków za energię lub programy wspierające poprawę efektywności energetycznej. Koniec cytatu. Czyli odpowiedzią na jeden etatyzm ma być drugi etatyzm. Interwencjonizm tu, interwencjonizm tam. Natomiast Oczywiście. Łukasz Warzecha e, ze znaną sobie swadą e, wprost mówi, że o ile te propozycje są na razie propozycjami i musi, te, muszą przejść przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i tak dalej, opór może być całkiem spory, to sam fakt, że coś takiego już się pojawiło jest karygodny. I jak on to mówi, cytuję, e, nawet jeśli weźmiemy to pod uwagę, to i tak one, te dane programowe, są tak strasznie wyśrubowane, że wpływ na europejską gospodarkę będzie ogromny. To jest program potężnego, celowego spowolnienia gospodarki. Koniec cytatu. Ziemowicz, co by tu dodać?
0: No dodać można tylko tyle, że miejmy nadzieję, że to po prostu nie przejdzie, a jeżeli przejdzie to e, ograniczone, nie aż tak ostre, wiadomo, że to wszystko idzie w tę stronę, media mainstreamowe, jakby wszyscy są już alarmistami, jeżeli chodzi o kwestie zmiany klimatu i katastrofę klimatyczną, to już, przedda, to, to już nie jest tak, że to tylko jacyś, y, jakieś tam grupki mało znane y, sobie krzyczą, że nadchodzi katastrofa, to już mówił wszyscy, to już jest w mainstreamie, już od jakiegoś czasu w Polsce, na zachodzie, w Stanach, y, więc miejmy nadzieję, że no, mimo, że jest to już w mainstreamie, to że aż w takiej ostrej formie to nie przejdzie, ale ja bym się nie zdziwił, nawet Gdyby za rok, czy nawet wcześniej się okazało, że to przejdzie w formie ostrzejszej, bo tacy prawdziwi alarmiści to mówią, że nie ma co czekać, że, już, że to trzeba już i teraz i trudno, trzeba ostrych wyrzeczeń teraz, żeby nie było katastrofy później. To dodaj coś od siebie.
1: Myślę, że cały temat y, mierzenia się z kwestią zwaną zmianami klimatu to jest temat na osobny odcinek i kiedyś będziemy musieli go podjąć.
0: Tak jest. Dzięki za słuchanie. Do zobaczenia. Trzymajcie Do się. Cześć.
1: Hej.